0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder da bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute nämlich über eine wunderbare Sache. Genau genommen eigentlich um die schönste Sache überhaupt und zwar schlafen. Wirklich, ich bin total der <lacht> Gott, das klingt schon wieder so komisch, aber ich liebe schlafen einfach. Ich achte sehr auf meinen Schlaf und ähm, ach, ich finde, dass Schlaf einfach so ein unterschätztes Thema ist. Ähm, viele allerdings aber auch Probleme mit Schlaf haben. Das habe ich wirklich nochmal festgestellt ähm, in der letzten Woche, als ich die Podcast-Folge hochgeladen habe zum Thema, warum wir mehr schlafen sollten. Ähm, dass viele dann noch geschrieben haben, dass sie Schwierigkeiten haben, ausreichend zu schlafen. Deswegen schieße ich in dieser Podcast-Folge nochmal fünf Tipps nach, wie mehr besserer Schlaf generell gelingt, damit du wirklich den Tag über ausgeglichener bist, glücklicher bist, motivierter bist, leichter abnehmen kannst, dein Hunger- und Sättigungsgefühl besser wahrnehmen kannst. Also Schlaf hat so viele Vorteile. Und wenn du da noch den nötigen Tritt in den allerwertesten brauchen solltest, um ein bisschen gute Gründe zu finden, um eine gute Motivation zu finden, dann empfehle ich dir eben auf jeden Fall auch die Podcast-Folge von letzter Woche, wo es darum ging, warum wir unbedingt ausreichend schlafen sollten. Und in dieser Podcast-Folge geht es auf jeden Fall um Tipps, um besser zu schlafen. Und eine Sache, die mir wirklich sehr, sehr viele geschrieben haben in der letzten Woche, war, dass sie eben kleine Kinder oder Babys haben und die eben in der Nacht ja, Aufmerksamkeit einfordern. Oder dass man dass andere hatten Jobs mit Nachtschicht, Spätschicht, etc. Und natürlich, es gibt auf jeden Fall Sachen, die kann man nicht oder zumindest nicht kurzfristig ändern. Diese Podcast-Folge wird keine Podcast-Folge, wie dein Baby diese Nacht doch nicht schreit. Also es gibt Dinge. Die kann man eben jetzt gerade nicht ändern, aber aber es gibt vieles, woran man etwas ändern könnte und da wollen wir uns in dieser Podcast-Folge darauf konzentrieren, denn ich habe wirklich sehr viele Sachen mitgebracht, die wirklich jeder umset umsetzen kann, also da ist auch für die frisch gebackenen Mütter unter euch etwas dabei, dass, falls das Kind gerade nicht schreit, ihr dann auch einen besseren Schlaf haben könnt. Und der allererste Tipp, der wird so vernachlässigt und ich muss auch ehrlich sagen, mir wäre jetzt spontan auch nicht eingefallen, also ich bringe das auch nicht mit Schlaf in Erinnerung, war Daniel, mein Mann hat mich drauf gebracht. Und der erste Tipp ist es, schon tagsüber für guten Schlaf zu sorgen und zwar, indem man sich einfach ausreichend bewegt an der frischen Luft, also zum Beispiel an der frischen Luft. Ähm, Im Vordergrund steht da auf jeden Fall die Bewegung, denn wenn wir uns den Tag über zu wenig bewegen, kann der Körper abends nicht genug ausgepowert sein für guten Schlaf. Und ich merke das bei mir auch, wenn ich mal einen total faulen Tag habe und dann abends schlafen will, merke ich, ich bin irgendwie noch gar nicht so richtig müde, während wenn ich irgendwie den Tag im Fitnessstudio war, viele Rezepte gekocht habe für das Rezept und hier und da und viel viel mich einfach bewegt habe, bin ich Total kaputt und mir fällt es dann auch viel, viel leichter einzuschlafen. Ähm, unter anderem liegt es auch an dem Hormon Adenosin, das bei Bewegung ausgeschüttet wird. Es ist grundsätzlich so ein müde machendes Hormon, ähm, was unter anderem auch dann ausgeschüttet wird, wenn wir lange wach sind und die Noradrenalin-Synthese hemmt. Also Noradrenalin, Noradrenalin so, hält uns lange wach und der Gegenspieler Adenosin. Ja, macht uns im Gegensatz dazu müde, wird unter anderem ausgeschüttet, wenn wir lange wach sind, aber eben auch bei Bewegung. Also Bewegung unterstützt da auf jeden Fall sehr diese Hormonausschüttung. Und falls du jetzt zu denjenigen gehörst, die nicht gut schlafen können und sehr sportfaul sind, vielleicht schlägst du da zwei Fliegen mit einer Klappe, indem du einfach ja, mehr Sport treiben kannst. Das wäre doch schon mal was. Zweiter Tipp wäre was man alles am Abend machen kann. Also der zweite Tipp hat eigentlich sehr, sehr viele weitere Unterpunkte an Tipps. Und wie gesagt, da ist wirklich für jeden was dabei. Also es geht vor allem darum, am Abend gewisse Störfaktoren zu vermeiden, ähm, die eben dazu führen können, dass du nicht gut einschlafen kannst. Ähm, da zählt wirklich einiges dazu und ich hoffe, ich bin hier jetzt nicht so der Moralapostel, der hier jetzt so 500 Mal das sagt, was du bereits schon gewusst hast. Aber vielleicht möchtest du diese Tipps mal wirklich unter dem Gesichtsaspekt hören, dass du dir so ein, zwei Sachen herauspickst, die du in der nächsten Woche tatsächlich umsetzen wirst. Also das Erste wäre natürlich Genussmittel wie Koffein, Alkohol oder Nikotin. Gerade so am Abend definitiv keinen Kaffee mehr trinken ähm, und ich bin ja selber so ein totaler Koffein-Fan und mir fällt es auch irgendwie immer so ein bisschen schwer, auf meinen geliebten Kaffee zu verzichten. Habe es aber mittlerweile wirklich geschafft, nur noch morgens Kaffee zu trinken und am Nachmittag dann wirklich nur noch einen koffeinfreien Kaffee zu trinken. Also das hilft auf jeden Fall wirklich dabei, besser einzuschlafen. Ähm, deswegen probiere es wirklich aus, Koffein mindestens vier Stunden vom Schlafengehen nicht zu trinken. Aber ich würde wirklich sagen, wirklich nur vormittags Kaffee zu trinken, hilft da auf jeden Fall sehr. Dann haben wir natürlich noch so Sachen wie Netflix, Instagram, also all die Sachen, die so uns in unseren Bann ziehen. Die neuesten Influencer präsentieren immer wieder die neuesten Marken und irgendwie im Fernsehen läuft dies, bei Netflix läuft das und ich habe das auch manchmal, dass mich einfach Dinge so sehr in den Bann ziehen, dass ich lieber nochmal irgendwie eine Stunde länger irgendwas gucke. Ähm, dabei wissen wir eigentlich alle, dass das für unseren Schlaf nicht sehr zuträglich ist. Und weil ich merke auch wirklich immer, wenn ich mein Popöchen zusammengekniffen habe und am Abend vorher wirklich um halb neun, wirklich ja um halb neun, <lacht> all die Sachen ausgestellt habe, so was wie Handy oder Fernsehen oder generell so diese typischen Lichtquellen mit diesem blauen Licht, dass, dass mein Schlaf dann halt einfach wirklich, wirklich, wirklich besser funktioniert. Weil dieses blaue Licht ja auch die Bildung von Melatonin verhindert. Also das ist ja ein weiteres Hormon, das uns müde macht und dafür sorgt, dass wir gut schlafen können etc. Aber vielleicht ist es auch was, wovon du noch betroffen bist, dass du ständig noch spät abends am TV oder am Handy hängst, wäre auf jeden Fall eine Sache, die du abändern könntest. Wobei ich sicherlich nicht die Erste bin, die dir das erzählt. Aber vielleicht ist das jetzt wirklich dein Tritt im Popöchen, dass du es heute dieses Mal wirklich machst. So, also, ähm, wo wir gerade auch eben über Sport gesprochen haben, das halt tatsächlich lieber tagsüber und nicht mehr abends, weil... Ähm, der Körper sonst einfach noch zu sehr auf Hochtun fährt und er erstmal eine Weile braucht, um herunterzufahren. Also Faustform ist hier wirklich zwei Stunden vorm Schlafen gehen, keinen krassen Sport mehr machen. Und ich spreche jetzt nicht irgendwie vom leichten Yoga, sondern wirklich von HIT oder Fitnessstudio etc. das geht natürlich auch für anderes, was irgendwie alarmierend oder aufregend für uns wirkt, wie zum Beispiel irgendwelche aufregenden PC-Spiele oder ähm, aufregende Filme oder so. ne ähm, Dann, was wir am Abend noch vermeiden könnten, um besser schlafen zu können, wo wir mal so ein bisschen über um das Thema Essen zu sprechen kommen, was ja eigentlich so das Hauptthema des Podcasts ist, schwer verdauliches Essen zu meiden. Und da hört man sehr viel Verschiedenes. Ne? Also entweder abends keine Kohlenhydrate zu essen oder abends keine Fette zu essen. Ähm, generell ist es so, dass Fette eher die schwerer verdaulichen Nährstoffe sind als Kohlenhydrate oder Proteine. Ähm, trotzdem würde ich grundsätzlich sagen, jetzt nicht Fette äh, durchweg meiden oder so, sondern würde generell einfach die Faustformel mitgeben. Abends vielleicht nicht so kalorienreich. Ähm, und da kannst du wirklich gerne für dich herumprobieren, was am besten für, äh, zu dir passt. Also ich würde dir erstmal so als erste Faustformel mitgeben. Ähm, drei Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu essen. Also gerade auch nichts schwer Verdauliches mehr zu essen, wie zum Beispiel eine große Tiefkühlpizza und dann auch das Ben Jerry's Eis dahinter. ne? Ähm, sondern wirklich eher bei Kalorien, Ärmeren Rezepten ähm, bleibst, die, keine Ahnung, vielleicht so ihre 400, 500, 600 Kalorien haben. Ähm, das wirklich erstmal als Einstieg und dann probiere einfach selber, hey, kann ich abends besser Kohlenhydrate vertragen, kann ich abends besser Fette vertragen. Ich merke für mich persönlich, ähm, drei Stunden vom Schlafen gehen wirklich nicht mehr allzu kalorienreich, insbesondere nicht mehr allzu fettreich zu essen. Und dann funktioniert das mit dem Schlaf ganz wunderbar. Ich unterbreche meine eigene Podcast-Folge an dieser Stelle, um einmal auf ein sehr, sehr häufiges Problem aufmerksam zu machen. Und zwar einfach nicht zu wissen, was man jetzt gerade essen sollte... Und gleichzeitig aber auch keine Zeit und keine Lust fürs Kochen zu haben. Denn das sind so die häufigen Momente, wo man dann oft wieder so in die alte, ungesunde Ernährung einmal reinrutscht. Und da braucht man unbedingt eine Lösung für. Und ich habe Pfannengerichte für mich entdeckt. Ich gehe einfach an den Kühlschrank, schaue, dass ich immer ausreichend eingekauft habe. Ähm, und kann dann halt einfach das Gemüse rauswählen, was ich gerade da habe. Ähm, die Sättigungsbeilagen rauswählen, die ich gerade da habe und... Ähm, ja, bereite dann einfach alles in einer Pfanne zu. Das geht in 10 bis 20 Minuten. Wenn man weiß, wie, geht das Ganze auch wirklich sehr schnell und super lecker. Und falls du hier noch ein bisschen Hilfe benötigst, kann ich dir mein Buch Milenas Pfannengerichte ans Herz legen. Da findest du nicht nur Beispielrezepte, sondern auch einen ganz eigenen Guide, wie du deine eigenen Pfannengerichte zusammenstellst und wie du sie eben auch lecker gestalten kannst. Du findest das, du findest das Buch in meinem Shop melenasrezept.com, verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes. Also schau gerne in meinem Shop vorbei und wenn du magst, dann hol dir das Buch Melenas Pfannengerichte. So, und dann haben wir den dritten Tipp. Einige Dinge, die man tun kann, direkt vor dem Schlafen, also wir waren ja eben... Ähm, beim ersten Tipp, was man tagsüber machen kann. Beim zweiten Tipp, was man so grundsätzlich abends tun oder eben auch nicht tun sollte. Und jetzt beim dritten Tipp, was wir direkt vor dem Schlafen tun könnten. Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, ein passendes Schlafritual zu finden. Es klingt jetzt irgendwie erstmal so überhaupt nicht westlich, überhaupt nicht modern, ein Ritual zu finden. Aber es ist Wunderbar. Ich kann hier mal so ein paar Anregungen finden, was du so in dein Schlafritual einbauen könntest. Natürlich neben so grundsätzlichen Dingen wie Abschminken, Hautpflege, Zähne putzen etc. Wäre zum Beispiel eine schöne Tasse Tee zu trinken, kein Koffeinhaltigen halt oder schon mal eine zehnminütige Meditation zu machen, einfach dich so ein bisschen auf deinen Atem zu konzentrieren oder vielleicht eine geführte Meditation zu machen, einen kurzen Spaziergang zu machen. Ne? Wir haben ja schon eben besprochen, warum Bewegung ähm, guten Schlaf fördern könnte. Was wahrscheinlich auch für viele von euch interessant sein könnte, wäre auch das Thema Schlaftagebuch, ähm, wo du einerseits reinschreiben könntest, ähm, was gut lief, also so einen positiven Tagesrückblick machen kannst, wofür du dankbar bist. wie So drei Dinge, die heute gut liefen, auch oder ganz besonders dann, wenn du einen schlechten Tag hattest, denn wir neigen ja wirklich eher dazu, die negativen Dinge zu sehen und das Positive gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Und so ein positiver Tagesrückblick kann dir, ähm, kann dir signalisieren, dass dein Leben entweder nicht ganz so schlecht ist, wie du es gerade denkst, dass es durchaus auch gute Dinge gibt, oder dass dein Leben sogar tatsächlich gerade sehr, sehr gut ist und du eigentlich gerade gar nichts ändern würdest. Ähm, oder viele haben ja auch mit negativen Gedankenkreisläufen Kre ähm, vor dem Schlaf zu kämpfen. Also da zählen einige zu bei, du vielleicht auch. Ähm, dann könntest du dich damit vorm Schlafengehen gehen nochmal befassen. Vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen, vielleicht auch den Tag über. Da kannst du auf jeden Fall für dich so ein bisschen schauen, was gut, äh, wie es für dich besser passt. Ähm, generell Gedanken aufzuschreiben, oder am nächsten Morgen Gedanken aufzuschreiben, also wirklich einmal so einen Braindump zu machen, was ich tatsächlich ganz gerne gegen Ängste mache, dass ich mir aufschreibe, okay, ich fühle mich gerade ängstlich, dass ich das zuerst mal aufschreibe und dann mir aufschreibe, warum fühle ich mich gerade ängstlich. Und nehmen wir mal zum Beispiel ein Beispiel, ich studiere ja aktuell Ernährungswissenschaften an einer Online-Universität. Beziehungsweise Online-Hochschule. Und da kann man eben auch Online-Prüfungen schreiben. Und ich mache mir wirklich jedes Mal vor der Prüfung total in die Hose, ob mein Internet durchhält. Also schon alleine, wenn man, also man macht sich ja sowieso vor Prüfungen immer Sorgen, weiß man genug, kann man genug, wird man diese Prüfung bestehen und so weiter und so fort. Und bei mir kommt danach die Angst durch oh mein Gott, was mache ich, wenn das Internet abkackt, das geht gar nicht, ähm, dann schreibe ich mir diese Ängste auf, okay, ich habe jetzt gerade Angst, denn das Internet könnte ausfallen und wenn das Internet ausfällt, heißt es, dass ich durch diese Prüfung gefallen bin, so. Dann habe ich also einen Fehlversuch, so. Und dann schreibt man auf, ja, wenn das wahr ist, also, so, Internet ist ausgefallen, ich bin durch die Prüfung gefallen, was passiert dann? Ähm, dann können tatsächlich so Gedanken kommen wie, dann habe ich versagt. So. Ähm, oder dann mache ich mir noch mehr Panik <lacht> oder irgendwie sowas, was halt so typisch kommen könnte. Ne? Ähm, nicht, am besten nicht sowas wie, ja, dann fühle ich mich so und so, sondern was dann halt wirklich passiert. Also zum Beispiel, dann stehe ich als Versager da oder dann habe ich noch mehr Zeitdruck, weil ich ja, die Prüfung noch nicht geschrieben habe, in Zukunft weiter für die lernen muss, aber noch andere Dinge zu tun habe und ähm, dann wird das alles so super stressig und dann schaffe ich das alles nicht mehr und so weiter und so fort. Also schreibt dir wirklich mal so einen Gedankenkreislauf auf, ähm, das passiert und wenn das wahr ist, was würde das dann bedeuten? Und wenn das wiederum wahr ist, was würde das dann bedeuten? Und so weiter. Ähm, und wenn du das wirklich einmal in so einer Kaskade aufgeschrieben hast, dass du dann Gründe findest, warum dieser, diese Gedankenkaskade eigentlich gar nicht so richtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aufschreibe, ähm, wenn, ich, wenn das Internet ausgefallen ist und ich jetzt offiziell diese Prüfung nicht bestanden habe und ich dann darunter schreiben würde, das bedeutet, dass ich ein Versager bin und ich äh, noch mehr Stress habe in nächster Zeit, weil ich diese Prüfung noch nicht geschrieben habe. Ähm, oder das bedeutet, dass ich durch die durch das ganze Studium gefallen bin. Das kann ja auch sein, dass bloß weil man eine Prüfung nicht bestanden hat, dass man dann sofort denkt: Oh mein Gott, dann kann ich das ganze Studium nicht bestehen. So, und dann ist es die Aufgabe, gerade da eben einzuhaken und zu sagen: Okay, nein, es bedeutet nicht, dass ich durch Studium gefallen bin. Ich habe dann immer noch einen Versuch und diesen Versuch kann ich dann vielleicht in der Präsenzprüfung schreiben. Oder das bedeutet, oder gerade wenn du jetzt sagst, oh, dann habe ich so viel Stress. Habe ich dann wirklich so viel Stress? Also ähm, kann ich vielleicht einige Dinge nach hinten schieben, wenn das nicht der Fall ist? Also dass du dich so gedanklich so ein bisschen beruhigst. Und ich merke gerade, ich rede da schon so lange drüber und habe das Gefühl, ich habe es immer noch nicht hundertprozentig erklärt. Ähm, ich schreibe euch in die Shownotes auf jeden Fall mal ähm, ein passendes Buch zu dem Thema Gedan negative Gedankenkreisläufe und wie man die behandeln kann. Und was heißt behandeln kann? Also wie man sich mit diesem negativen Gedankenkreislauf proaktiv beschäftigen kann, sodass man eben nicht mehr die Nächte wach bleibt, schreibe ich euch einmal eine Buchempfehlung in die Show Shownotes rein. So, ganz schön lange darüber gesprochen. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum vierten Tipp, und zwar ähm, den Schlafraum vorzubereiten. Denn wir können eben nicht... Ja, bei allen Temperaturen gut schlafen, ähm, wir können auch nicht bei allen Helligkeiten gut schlafen, also generell ist es ein guter Tipp, vor dem Schlafengehen noch einmal zu lüften, das ist auch so tatsächlich so meine kleine Schlafroutine, dass ich vorher schaue, dass ich das Fenster auf jeden Fall noch mal vorher gelüftet habe, dass wenn ich dann schlafen möchte, dass ich mir dann noch sicher sein kann, dass da auch... Tolle, schöne, frische Luft drin ist. Ähm, ideale Temperatur wären so circa 16 bis 20 Grad. Also so ein bisschen kühler als das, was wir im Alltag so als angenehm empfinden würden. Und ähm, dann natürlich so Störfaktoren wie Handy, ähm, PC, Fernseher, Fernseher im Schlafzimmer. Ähm, also dass du das wirklich nicht mehr vorher anmachst. Am besten sogar direkt aus dem Raum einmal verbannst dass vielleicht das Schlafzimmer so ein handyfreier Raum wird. Im Übrigen ist es auch eine gute Sache, Handy, Laptop etc. generell nicht im Bett zu verwenden, ähm, denn wenn du zum Beispiel auch im Bett arbeitest, dann verbindest du dein Bett mental auch mit einem Arbeitsplatz zum Beispiel oder wenn du im Bett lernst, verbindest du im Bett einen Platz, in dem du lernst. Und das kann dich natürlich sehr beim Schlafen hindern, denn wenn du abends im Bett liegst und eigentlich schlafen willst, verbindest du damit das Lernen und das Arbeiten und denkst dir eigentlich so, eigentlich müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt nicht gerade arbeiten, müsste ich jetzt nicht gerade lernen. Nein, eigentlich müsstest du gerade schlafen, aber dein Gehirn kriegt das halt in dem Zusammenhang nicht mehr auseinander. Also wenn du wirklich ein Bett hast, wo du nichts drin machst, außer zu schlafen, kann das auch schon sehr, sehr helfen. Und damit sind wir beim fünften Tipp angekommen. Und das sind eher so die kleineren Tricks, die ich an dieser Stelle einmal empfehlen möchte. Daniel und ich verwenden Gewichtsdecken. Es klingt erstmal sehr, sehr weird. Es sind sehr schwere Decken. Die findet ihr zum Beispiel ähm, im Internet. Die könnt ihr ähm, 6 Kilo, 8 Kilo, 10 Kilo schwere Gewichtsdecken kaufen. Faustregel ist so ähm, ein Zehntel des eigenen Körpergewichts, das man dann da verwenden würde. Und Gewichtsdecken fühlen sich wirklich erstmal sehr komisch an. Also, man hat das Gefühl, es liegt wirklich was sehr Schweres auf einem. Aber Gewichtsdecken ähm, werden immer häufiger zum Beispiel empfohlen bei Leuten, die zum Beispiel depressive Verstimmungen haben. Weil so dieses Gewicht obendrauf einem vermitteln soll, dass man gerade umarmt wird. Also, so, so wurde mir das erklärt, ähm, dass das unter anderem. Äh, ja, positive, lieblich, liebliche Gefühle ähm, in einen auslöst und wirklich, ich, ich kann das auch wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, irgendwie fühlt man sich so ein bisschen umarmt, wenn man diese Gewichtsdecke wirklich benutzt ähm, und es kann wirklich dazu führen, dass man besser schlafen kann, dann kann man noch bestimmte Gerüche am Abend verwenden, um besser einzuschlafen ein Geruch wäre das, zum Beispiel Ghee. Ähm, Ghee ist eigentlich so ein, so ein Fett, Es ähm, wird aber in der Ayurveda für viele verschiedene Sachen benutzt, unter anderem als kleinen Einschlaftrick und das ist wirklich ein Trick, der Daniel sehr, sehr hilft dabei, gut einzuschlafen, also Ghee wirklich ähm, vorm Schlafen gehen, ein bisschen vor die Nase oder vielleicht sogar ein kleines bisschen in die Nase rein verreiben, damit man so diesen ranzigen Geruch in der Nase hat und ich kann selber gar nicht so wirklich erklären, warum das jetzt so ist, aber ich kann auf jeden Fall, zumindest Daniel kann auf jeden Fall bestätigen, dass das Ganze hilft. Ähm, Lavendel hilft auf jeden Fall auch sehr und das ist auch das, was ich zum Beispiel verwende, wenn ich nicht so gut schlafen kann. Ich habe so ein kleines Lavendelöl und dann tropfe ich mir da so ein, zwei Tröpfchen aufs Kissen und dann hat man so, wenn man schlafen möchte, so diesen kleinen Lavendelgeruch in, äh, in, in der Nase, was ich super ähm, super entspannend finde. Und das allererste Mal wirklich, als ich das verwendet habe mit dem Lavendel, kippe ich da so wirklich so mehrere, vier, fünf, sechs, sieben Tröpfchen aufs Kissen. Und Daniel guckt mich so an und fragt mich so, was machst du denn da? Und ich so, ja, das ist Lavendel und es soll beim Einschlafen helfen. Und ich, ja, er mochte den Geruch nicht so wirklich, aber Hauptsache ich konnte gut schlafen. <lacht> er hatte dann ja seinen Geh in der Nase. <lacht> Dritter Geruch, der auch an dieser Stelle helfen kann, wäre Baldrian. Habe ich allerdings selber noch keine Erfahrung mitgemacht. Mit dem nächsten habe ich aber auch ähm, Erfahrungen gemacht. Ich merke schon, das ist eine Podcast-Folge voll Lehrtipps und es ist wirklich was für jeden dabei. Ähm, und der allerletzte Tipp erinnert mich wirklich an meine Kindheit. Denn wenn ich als Kind nicht schlafen konnte, also so als, keine Ahnung, sieben- oder achtjähriges Mädel nicht schlafen konnte, dann haben meine Eltern mir ein warmes Wasser gemacht. Und eine magnesium so also eine Magnesium-Brause-Tablette reingemacht. Und zum einen hat es natürlich ganz gut geschmeckt. Aber heute weiß man auch, dass eine Magnesiumsupplementierung den Schlaf verbessern kann, vorausgesetzt man hat einen Magnesiummangel. Also wenn du zum Beispiel keinen Magnesiummangel hast, dann wird eine zusätzliche Magnesiumsupplementierung dir eben nichts helfen. Deswegen würde ich jetzt nicht per se Magnesiumsupplementierung empfehlen aber vielleicht maximal beim Arzt checken, ob du vielleicht einen Magnesiummangel hast, der dazu führen kann, dass du nicht ausreichend schläfst ähm, und das dann eben entsprechend beheben durch eine Supplementierung. Oder was du natürlich schon heute tun kannst, ist es, auf ein paar magnesiumreiche Lebensmittel zu achten. Dabei wären zum Beispiel Hülsenfrüchte oder grünes Gemüse. Kürbiskerne sind sehr, sehr magnesiumreich. Gerade jetzt so zur kommenden Herzzeit, wie wäre es dann so mit einer schönen, Kürbiscremesuppe und so ein paar Kürbiskerne obendrauf. Schmeckt nicht nur richtig gut, sondern ist auch so ein richtiger Schlafhelfer. <lacht> ähm, Nüsse sind sehr magnesiumreich, aber auch Chiasamen. Also was du da zum Beispiel machen kannst, ist so ein richtig schöner Chia-Pudding ähm, mit Joghurt und ein bisschen Apfelmark dazu. Das schmeckt wirklich sehr Süß, sehr fruchtig, sehr lecker. Du kannst aber zum Beispiel auch so als kleinen Marmeladenersatz so einen Fruchtaufstrich machen. Also mit pürierten Beeren, mit ähm, einer Zuckeralternative und dann einen Chiasamen aufquellen etc. Also wenn du da Rezepte brauchst, Fruchtaufstrich und Chia-Pudding findest du in meinem Kochbuch Gesund für Faule. Und das Buch ist wirklich perfekt für dich, wenn du einfach nicht lange in der Küche stehen möchtest und einfach nach schnellen und einfachen Rezepten mit wenigen Zutaten suchst, einfach, was du eben schnell machen kannst, um dich gesund zu ernähren. Das Buch findest du einmal in den Shownotes verlinkt und grundsätzlich verlinke ich dir, wie so oft, in den Shownotes. Ähm, zum Beispiel das Buch, was mir geholfen hat, ähm, mit negativen Gedanken zu arbeiten, ähm, so ein paar Quellen, die ich verwendet habe, um diese ganzen Tipps aus der Podcast-Folge vorzustellen. Genau, und ich finde, Wiederhole am besten nochmal so ein paar wenige Tipps, ähm, vielleicht magst du an dieser Stelle wirklich einmal für dich heraussuchen, so ein, zwei Punkte, was du in den nächsten sieben Tagen umsetzen müsst. möchtest, nicht musst, möchtest. Also Tipp Nummer eins wäre Bewegung, ganz besonders Bewegung an einem frischen Duft, wie zum Beispiel ein Spaziergang, ähm, der zweite Punkt wäre natürlich am Abend Lichtquellen vermeiden, wie zum Beispiel Handy oder Fernsehen, aufregende Tätigkeiten generell vermeiden, also zum Beispiel einen spannenden Film zu gucken oder so. Dritter Tipp wäre ein Schlafritual zu finden, zum Beispiel mit einer Meditation, mit einem kurzen Spaziergang oder einem Schlaftagebuch. Vierter Tipp wäre, den Schlafraum vorzubereiten. Zum Beispiel, dass du nochmal durchlüftest, dass du für ordentlich Dunkelheit sorgst, dass du dein Handy oder deinen Laptop aus dem Schlafzimmer verbannst. Und der fünfte Tipp wären nochmal so kleine Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Magnesiumsupplementierung, Gewichtsdecken oder Gerüche wie Gie, Lavendel oder Baldrian. Also, ich hoffe, es war was für dich dabei. Schreib mir gerne auf Instagram welchen Tipp du gerne umsetzen möchtest. Oder ja, falls du schon was ausprobiert hast, freue ich mich natürlich auch über eine Nachricht oder über einen Kommentar, was dir in der Vergangenheit bereits geholfen hat. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbar erholsamen Schlaf. Wirklich schlaf gut. Sei am nächsten Morgen fit und in wach und Energie geladen und starte durch den Tag. Das wünsche ich dir sehr hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!